0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Иван Панкин и Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Давай поговорим о денежной реформе в СССР в 1922 году. Вот любопытно, как же большевикам удалось сделать рубль золотым, как это тогда называлось двадцать 20, ну, это 2022 год, 2022 год в самом разгаре, но денежная реформа еще не проведена. Ее только задумывают. Да, денежную реформу задумывают в конце 2021 -го года, когда был образован Госбанк в октябре 2021 -го года, и его руководителем стал Шейнман, с небольшим перерывом был главой до 2029 -го года. Но здесь хочу сказать, что та денежная реформа, она... Идет и, и шла тогда полностью противоречия вот тем идеям, которые сегодня есть денежным обращением. Когда мы говорим, что вот рубль ослабнет или усилится, тогда таких мыслей не было. Мысль была одна – сделать рубль крепким, конвертируемым, для этого привязать его к золоту. И эти результаты, в общем, были ошеломляющими. Э, реформа шла с небольшими перерывами до 2024 -го года, то есть ее начало октября 2021 завершилось на 2024 году. Три года постоянной реформы. При этом обсуждение обсуждение в составе широкого круга экономистов то, чего мы сегодня не видим в экономическом блоке правительства, когда такие решения о рубле принимают ну, какое-то небольшое количество чиновников. А тогда на некоторых заседаниях в Наркомфине вот я сейчас назвал главу Госбанка Шейман, здесь, конечно, надо еще отдать должное Григорий Сокольников нарком финансов. Это вот два отца того золотого рубля. Так вот, в Наркомфине собиралось по 50-60 экономистов. И, например, мало кто знает, что членом Наркомфина был будущий знаменитый полярник Шмидт. То есть человек, прославившийся вот в географических открытиях, вот даже его приглашали для того, чтобы э, выслушать его мнение о том, что нужно сделать с рублем. И, повторю, эта реформа шла три года, шла поэтапно, постепенно. Началась с того, что э, менялись многочисленные денежные знаки на новый советский Знак, многочисленные денежные знаки, которые ходили с 13 -го года по 21 -й. То есть меняли николаевские рубли, керенские рубли, многочисленные рубли, выпущенные за время советской власти, какими-то директориями, вплоть до того, что города и мануфактура выпускали свои деньги. Это чем-то было похоже на начало 90-х годов. Вот это все обменивалось. Обмены совершались несколько раз на эти денежные знаки, на новые денежные знаки, на советский червонец. И окончательно это все завершилось в 24 году. И вот чтобы понимать, какая инфляция была в аренде, военного коммунизма я приведу вот такой пример один советский червонец стоил 50 миллиардов старых рублей вот представляете какая инфляция была это было кстати не только в Советском Союзе веймерская Германия тем же самым отличалась наверняка видели много таких смешных фотографий когда человек на тачке буквально вот везет связки денег чтобы купить буханку хлеба вот а, нечто... то есть это правда что с мешками денег с мешками по денег да с мешками денег <с бродили по улицам и ничего на этот мешок купить нельзя было ну пить можно было, но просто вот за буханку хлеба ты бы отдавал мешок этих денежных знаков. Итак, а как Ленин пришел к выводу, что ситуацию нужно менять? И был ли он тем человеком, который действительно вот с нуля разрабатывал эту идею. Ленин, он скорее обозначил стратегический курс новой экономической политики, НЭП, но денежную реформу и все финансы отдал на откуп специалистам. Вот, вот здесь нужно отметить просто вот эту черту Ленина. В тех вопросах, в которых он сам, ну, скажем так, не очень хорошо разбирался, он делегировал эти вопросы хорошим специалистам. Как я назвал, в первую очередь, это, конечно, глава Наркомфина Сокольников и глава Госбанка Шейнман. И вокруг них сложилась большая коллеги специалистов, в том числе экономистов еще старого Николаевского образца, так называемые спецы, которые вот в течение трех лет постепенно, шаг за шагом, вводили этот золотой червонец. В чем была его суть? Суть была в том, чтобы привязать э, этот червонец к золотому запасу. Вот сколько в стране золота, не больше этой суммы, можно выпустить рублей. То есть была твердая валюта, и это способствовало тому, что в стране практически прекратилась инфляция. Вот если военный коммунизм и даже еще начало 20-х годов, даже вот 22-й год инфляции 3000% в год, то начиная с 24-го года мы наблюдаем, ну, практически нулевую инфляцию. Ну, даже для многих капиталистических государств того времени это была вот недостижимая такая мечта. Так вот, привязывалась к золоту и частично привязывалась, как тогда называли, к ликвидным товарам. Ну, в первую очередь, это продовольствие, это мануфактура и тому подобное. То есть смысл был в том, что выпустить рублей столько, сколько у государства есть средств, если бы вдруг, вот гипотетически представить, все люди, имеющие эти рубли, приявили бы эти рубли государству, вот чтобы государство могло расплатиться с ними либо золотом, либо этими товарами. И была прекращена инфляция, как я уже говорил. Рубль стал конвертируемым. Этот рубль принимали вот напрямую, то есть конвертируемый рубль в западных странах. Доходило немножко, правда, до анекдотических таких ситуаций. Когда появился золотой червонец, он действительно была золотая монета, повторявшая золотой 10-рублевик при Николае II весом 8,6 грамма Монета была, чистого золота была 7,7 грамма, и на Западе первое время не верили, что вот русские выпустили, Советский Союз выпустил такую золотую монету. И была даже напечатана небольшая партия Советским Союзом старых Николайских рублей. Вот как ни странно. И с ними расплачивались за границей. Более того, была введена серебряная монета. Вот знаменитые полтинники, рубли, которые до сих пор ходят среди коллекционеров. И там их переплавляют, может быть, да кто-то даже на какие-то серебряные изделия. То есть основная часть денежных знаков была обеспечена драгоценными металлами. И вот могу сказать, что сейчас коллекционная стоимость такого, специально посмотрел советского червонца, составляет от 150 до 200 тысяч рублей. Говорят, что Ленин очень не любил русский врачей а что касается экономистов экономистов очень любил экономистов очень любил доверял совершенно не вмешивался вот в эти в это обсуждение считал что вот как какое решение вы примете такое решение будет потому я вам доверяю там действительно было множество мнений противоположное мнения полностью мнению сокольникова имел струмилин такой великий наш плановик который далее при Сталине руководил госпланом и был вот одним из творцов индустриализации, он, например, был противником введения золотого рубля. Считал, что, не, не верил, что рубль будет свободно обращаться, что люди тут же начнут эти денежные знаки менять на золото. Ну вот, получил зарплату 100 рублей и тут же побежал и разменял все на золотые монеты. Потому что люди за 4-5 лет гражданской войны и военного коммунизма, восстановления хозяйства привыкли, что все время инфляция. То есть было такое недоверие к государству. И вот сейчас пока есть возможность, надо бежать и менять на золотые рубли. Вот он был противником. Но смогли его переубедить, и он потом тоже дал визу, согласился, что да, нужно вводить этот золотой рубль. Когда вот эту программу введения золотого рубля свернули и почему? Свернули программу в 1928 году. Понятно, что заканчивался НЭП, начиналась коллективизация и индустриализация, вводилась административная экономика. Золото нужно было изымать. Уже государство не могло гарантировать своим золотым запасом э, хождение этих червонцев. То есть уже нельзя было прийти в Госбанк, предъявить 10 рублей бумажных и получить вместо нее 10-рублевую золотую монету. То есть вот реально вот это так выглядело. Понимали, что золото нужно для индустриализации, нужно покупать станки, технологии, приглашать западных специалистов. Глава Госбанка Шейман, сейчас еще вот скажу про его интересную судьбу, э, он сказал, что рубль просто стал квитанцией вот с 1928 -го года. А у Шейнмана, главы Госбанка, одного из творцов э, вот этой реформы денежной, судьба сложилась так, что он стал одним, ну, наверное, даже самым первым э, значительным крупным крупной фигурой, невозвращенцем в Советский Союз. Он понял, что все, Неп сворачивается, э, при Сталине экономистом будет жить не очень хорошо, не знал еще, что впереди репрессии, но тем не менее, в 1929 году сначала уехал в Англию <coughs> в советское учреждение работать, а в 1934 году просто попросил политического убежища, получил английское гражданство и, кстати говоря, был уважаемым экономистом. Умер, если не ошибаюсь, во время э, Второй мировой войны Войны, по-моему, в сорок четвертом году, но вот эти 10 лет еще и в Англии работал экономистом. А второй творец этой реформы, министр финансов Сокольников, был расстрелян в тридцать м году, в тридцать восьмом арестован, попал под чистки. Вот так две судьбы сложились, интересно, двух творцов золотого рубля. Спасибо большое, Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь ру. Вернемся через пару минут с другой темой.